0: Marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia. W podcaście napędzani Marzeniami rozmawiam z ludźmi, którzy udowadniają to swoim przykładem. Nazywam się Joanna Borucka i jestem założycielką firmy Katalog Marzeń, oferującej prezenty w formie przeżyć. Cześć, zapraszam Cię na spotkanie z Łukaszem Superganem. Przedstawię Łukasza jego własnymi słowami. Niektórzy nazywają mnie podróżnikiem, choć sam się tak nie przedstawiam. Wolę mówić, że jestem człowiekiem, który spełnia swoje marzenia, nie dbając, czy pasuje do jakiejkolwiek definicji. Moją pasją są długodystansowe wyprawy, podczas których pokonuję setki lub tysiące kilometrów, zazwyczaj samotnie. Często jestem w drodze, ponieważ szukam odpowiedzi na najważniejsze pytania. Rozmawiamy z Łukaszem o tym, jakie marzenia spełnia, o znaczeniu jego podróży, dla niego osobiście i dla świata, o odpowiedzialności i etycznym podróżowaniu. Będzie filozoficznie i refleksyjnie. Dla mnie ogromnie ciekawie. Mam nadzieję, że dla Ciebie również. Zapraszam. Cześć Łukasz. Cześć. Witam. Bardzo się cieszę, że przyjąłeś zaproszenie do rozmowy w podcaście. Ja bym chciała tak troszeczkę pod włos, pod prąd, nie wiem, jakie jest dobre polskie słowo. Przychodzi mi to słowo tak, zweryfikować to wszystko, o czym mówisz, o czym piszesz na swoim blogu, na swojej stronie. To, jak się przedstawiasz. I właśnie przedstawiając się, piszesz o sobie takie zdanie. Po ukończeniu studiów i krótkiej przygodzie we własnej firmie odrzuciłem pracę w biznesie. Chcąc, by moja praca naprawdę miała znaczenie, podjąłem pracę w dużej fundacji działającej na rzecz środowiska naturalnego. Później, wiadomo, były podróże, ale to, to kluczowe zdanie w Twojej wypowiedzi to jest, chcąc, by moja praca naprawdę miała znaczenie. No i teraz, jak się do tego mają e, Twoje wyprawy? Jak, jakie one mają znaczenie dla, dla innych ludzi? Bo dla Ciebie mają e, niewątpliwie znaczenie.
1: Dobre pytanie. Ja kiedyś powiedziałem, że podróżować należy same, dla samego siebie i, i w zasadzie trzymam się tego. To znaczy moje, na przykład moja ostatnia wędrówka Górami Polski zimą była taką wędrówką bardzo osobistą. Ona nie miała na celu na przykład udowodnić czegokolwiek. Nie miała zwrócić uwagi na jakieś problemy, nie wiem, związane z lasami czy z przyrodą gór. Chociaż wspominałem o tym w trakcie, w trakcie tej wędrówki. Nie chodziło mi o to, aby dawać komuś instrukcje obsługi, jak zrobić taką wyprawę. W momencie, kiedy teraz nawet się nad tym zastanawiam, ta wyprawa miała jeden cel. Zadałem sobie pytanie, ciekawe czy potrafię, ciekawe czy dam radę. I to jest takie no, bardzo osobiste. Chciałem po prostu spróbować czegoś, co uważałem, że może być wyzwaniem, ciekawym wyzwaniem. I to w zasadzie tyle. Mhm. Więc była to w zasadzie wyprawa dla samego siebie. Natomiast kiedy, kiedy pytasz o, tą, o ten pierwszy cytat, to pierwsze zdanie, chciałem, żeby moja praca miała znaczenie. Tak, w tamtym momencie i w zasadzie również teraz myślę, że mam taką potrzebę, żeby to, co robię, miało też trochę przełożenie na świat zewnętrzny. Jest w tym taka sprzeczność. Z jednej strony podróżujemy dla siebie. Przynajmniej ja sam podróżuję dla siebie. Z drugiej strony chciałbym, żeby istniało jakieś przełożenie na świat zewnętrzny. I to jest na przykład powód, dla którego dzielę się jakimiś obserwacjami z podróży w książkach, czy w, w artykułach, w nagraniach. Staram się jakoś godzić, chociaż rzeczywiście myślę, że, myślę, że nie, jest to, nie jest to kompletnie sprzeczne ale może trochę, ale nie czuję tego rozdarcia. Mhm. Na, pewno, na pewno jest tak, że podróże znam osoby, które planują swoje podróże już tylko pod kątem mediów, które potencjalnie mogą być zainteresowane tym ambitnym, czy takim bardzo niezwykłym celem. Natomiast mi się to, przynajmniej na razie, kompletnie nie zdarza. Podróże planuję bardzo intuicyjnie. I to są zawsze takie pomysły, które wpadają mi do głowy Gdzieś tam, czasami w trakcie wcześniejszych wypraw i w zasadzie łączy je, łączy je bardzo mało, bo czasami jest to Arktyka, czasami Bliski Wschód, pustynie, góry, ale niekoniecznie góry, również, również niziny Europy i okazuje się, że to co je łączy to to, że oczywiście chodzę pieszo, w zasadzie zawsze chodzę samotnie, chociaż to też trochę się zmienia. I dosyć często chodzę po takich miejscach, które my uważamy za puste albo czasami nieciekawe. Góry zimą, no może jeszcze nie są tak bardzo puste, ale na przykład Islandia czy pustynie, no to, to są pustkowie. Więc podświadomie chyba wybieram miejsca, które rzeczywiście są pozbawione ludzi, ale paradoksalnie w tych miejscach zdarzają, zdarzają mi się bardzo interesujące spotkania. I na przykład przejście piechotą Iranu czy Izraela były... Można powiedzieć, że były na, napakowane takimi właśnie mm -hmm. spotkaniami, które kompletnie zmieniły moje zdanie o tych, o tych miejscach.
0: To do tych spotkań zaraz wrócimy, ale bym chciała pogłębić to zdanie, żeby praca miała znaczenie dla świata, bo co ono znaczy, kiedy oceniasz, że właśnie twoje wyprawy mają to znaczenie? Co to znaczy?
1: Myślę, że jest to dosyć, dosyć proste wbrew pozorom. Były takie, ja często podaję taki jeden przykład, ale on jest bardzo charakterystyczny. Rok 2017, kiedy zrobiłem dwie dosyć duże dla mnie, dla mnie przejścia. W czasie wakacji, nie tyle wakacji, ale ogólnie od lipca do już do prawie października przeszedłem całe Alpy. To było po prostu, zrobiłem po drodze jedną przerwę, więc to przejście trwało dosyć długo. Natomiast polegało no po prostu na tym, że udaję się do Monako, nad Morze Śródziemne i zaczynam iść. I z Monako zacząłem szlak, który skończyłem w Wiedniu, po w sumie, gdyby nie liczyć przerw, to było 65 dni wędrówki. Przeszedłem 2000 kilometrów i całość łańcucha Alp, od początku do końca. Stanąłem na końcu tej drogi w Wiedniu, nad brzegiem Dunaju i oczywiście wow, radość, triumf. Ale po długim czasie przyszła ta, taka refleksja, no dobra, przeszedłem te góry i co? I oczywiście fajnie, że to się udało. Można powiedzieć, że udowodniłem sam sobie, że potrafię. Zobaczyłem mnóstwo ciekawych miejsc, do których może do części z nich wrócę, żeby gdzieś tam pogłębić wiedzę o konkretnym masywie czy jakimś interesującym szczycie. Ale z tego, że przeszedłem te Alpy, napisałem kilka relacji, opowiedziałem czasami tą historię podczas jakichś wystąpień. Może ta historia kogoś zainspirowała, ale to w zasadzie tyle. Dla mnie samego było to po prostu jeszcze jedno przejście. I to było takie uderzenie trochę, taka refleksja, że no w sumie to niewiele z tego wynika. Po prostu przeszedłem te góry i tyle. I co? No i nic. No, zrobiłem to. Pół roku wcześniej byłem w Izraelu, gdzie w tym samym czasie, 65 dni mniej więcej, Przeszedłem odległość dwa razy mniejszą, tysiąc kilometrów, bo tyle liczy izraelski szlak narodowy. To jest szlak, który zaczyna się nad Morzem Czerwonym, prowadzi aż do granicy z Libanem, takimi bardzo dużymi zakosami. Izrael jest mały, ale szlak jest rozwinięty. I zahacza o wiele takich interesujących miejsc przyrodniczo i kulturowo, a po drodze można też odbijać do na przykład do Jerozolimy, do Tel Awiwu, do miejsc, do miejsc albo do miast, których co prawda szlak sam w sobie nie zalicza, ale leżą bardzo niedaleko. Dla mnie ta wyprawa to pierwotnie miała być wędrówka przez pustynię, bo pierwsze trzy tygodnie jest prawdziwie piękna pustynia. Okazało się, że na szlaku przez pustynię regularnie spotykam ludzi. Sezon na ten szlak jest dosyć krótki, więc... Jeżeli ktoś chce na niego wyjść, to wychodzi w tym momencie, przełom stycznia i lutego i idąc pustynią regularnie spotykałem ludzi, najczęściej młodych Izraelczyków, takich tak samo z plecakami jak ja. I spotkałem ich regularnie przy wieczornych ogniskach gdzieś na pustyni, gdzie spędzaliśmy po parę godzin dziennie po prostu rozmawiając. I oni w tych rozmowach przekazywali mi swoją wizję Izraela, wizję konfliktu izraelsko-palestyńskiego, tego jak powstawał ten kraj, a tego jak pamiętają go ich rodzice, dziadkowie i tak Potem oczywiście przyszły spotkania w samej Jerozolimie, gdzie zaglądałem, do, zaglądałem pomiędzy Stare Miasto, dzielnice ultraortodoksów, spotkania z młodymi Izraelczykami, spotkania z wojskiem, później przeskok na stronę palestyńską, do której zresztą wróciłem rok później, przeszedłem całe terytoria palestyńskie też pieszo. Potem Tel Awiw, nowoczesne liberalne miasto, potem wizyta w Galilei, Każdego dnia dziesiątki rozmów z Izraelczykami, bardzo różnej różnej maści, różnych poglądów, różnego wieku i tak dalej. I nagle okazało się, że ja jadąc tam, miałem pewne przygotowanie jakieś takie historyczne. Miałem w głowie pewną wizję tego konfliktu, który tam jest. Wizję Izraela, jaki on powinien, jak on powinien wyglądać. I okazało się, że setki rozmów kompletnie zburzyły tą wizję i powstała z tego taka mozaika, ale takich bardzo drobnych kamyków. Okazało się, że jest to dużo, dużo bardziej skomplikowane, niż bym mógł podejrzewać. I ten moment miał dla mnie znaczenie, to znaczy z Izraela czy parę lat wcześniej z Iranu wróciłem z kompletnie odmienną wizją tego kraju. Więc po pierwsze sama podróż była kolosalnie zmieniająca dla mnie samego. Natomiast wiedząc jak ta podróż na mnie wpłynęła, stwierdziłem, że um, jakby ta, te, ten pierwszy moment to była podróż dla mnie. Ale wiedząc jak bardzo ta podróż mnie zmieniła, stwierdziłem, że chciałbym, aby inni dostali trochę tego i zmiany tego, nie powiem, że oświecenia, to głupio brzmi, ale trochę takiego... Zrozumienia. Takiego zrozumienia, takiego kopa, bo to nie było po prostu zrozumienie, to było takie, taki trochę kopniak, który sprawił, że otworzyłem oczy. I trochę z tego otwarcia oczu chciałem przekazać innym. I to jest na przykład powód, dla którego teraz siedzę nad książką dotyczącą Izraela, albo wcześniej napisałem książkę dotyczącą są właśnie przejścia Iranu, ponieważ jakby wizja tego kraju, który miałem, kompletnie nie pokryła się z tym, co 2 trzy miesiące później dostałem po całej tej wędrówce. Czasami jest tak, że kończę wyprawę i mijają miesiące, zanim w ogóle ułożę sobie w głowie wszystko na powrót. Więc w tym sensie podróże zawsze są dla mnie, ale od czasu do czasu wynoszę z nich rzeczy, którymi chcę się dzielić. Czasami to są rzeczy związane właśnie z historią, kulturą, ludźmi, a czasami takie banalne rzeczy techniczne, czyli Staram się pomagać ludziom realizować ich własne przygody, nawet jeżeli to będzie przejście jakiegoś szlaku w Polsce.
0: A czy zadajesz sobie pytanie, dlaczego to jest dla ciebie ważne? Może wyjaśnię to pytanie na, na swoim przykładzie, bo dla mnie ważna jest natura, drzewa, zwierzęta. Myślę, że taka wrażliwość ekologiczna. I jak sobie myślę o tym, skąd to się wzięło, to sięgam pamięcią do moich dziadków. Pamiętam, jak ja nie wiem ile miałam wtedy lat, ale to był pewnie jakiś moment przedszkola. Dziadek co roku zabierał nas na wiosnę na oglądanie kaczeńców. Tak wyglądaliśmy właśnie tego momentu, kiedy będą te kaczeńce, kiedy możemy pojechać i je oglądać. Babcia z kolei no, kochała zwierzęta. I psy, koty traktowała jak domowników, miała notesy, w którym notowała daty urodzin, imiona. I jakoś tak okay. myślę, że po prostu tym nasiąkłam. Więc wydaje mi się, że stąd się wzięła no, tam, ta moja miłość właśnie do natury. A skąd, skąd się wzięło twoje podejście do życia, o którym właśnie opowiadasz?
1: Mm. To, był, to, był, to nie było jedno, jeden impuls. Myślę, że to było raczej domino. W moim przypadku dużo zaczęło się od bardzo wczesnego dzieciństwa i ogólnie takiego zainteresowania przyrodą, ale w bardzo taki, powiedziałbym, techniczny sposób. Moja babcia była biochemikiem i pamiętam, że będąc w pierwszej klasie podstawówki, nie umiejąc jeszcze zbyt dobrze dodawać, znałem już podstawy chemii i układu okresowego. To gdzieś we mnie zostało jako i rozszerzyło się trochę do ogólnego zainteresowania przyrodą. To z kolei sprawiło, że wybrałem studia ochrony środowiska i to nie jest tak, że będąc młodym człowiekiem, mam na myśli szkoły podstawową, liceum, miałem jakąś gigantyczną świadomość dotyczącą przyrody. Dopiero studia otworzyły mi oczy i tą świadomość rozwinęły, pokazując jednocześnie, co my jakby ludzie, robimy nie tak i co jest nie tak z obecnym światem na poziomie przyrodniczym. Więc studia były tym, co potężnie rozszerzyło moje horyzonty i, i pomogło, mi, pomogło mi w zyskaniu takiego, takiej szerszej wizji. Natomiast za tym poszły kolejne rzeczy i na przykład za ochroną środowiska zaczęła iść, zaczęło iść zainteresowanie na przykład prawami człowieka, Taką trochę polityką, ale polityką rozumianą jako polityka, można powiedzieć, taka, jaką, jaka jest mi potrzebna w, w podróżowaniu. Co znaczy, że na przykład zainteresowanie kwestią właśnie praw człowieka, praw kobiet, ochrona środowiska w innych krajach. I w tej chwili, kiedy gdziekolwiek jadę, obojętnie czy będzie to Grenlandia, Islandia czy Bliski Wschód, dosyć mocno przygotowuję się do moich podróży, pod kątem studiowania na przykład reportaży, czy artykułów, czy materiałów fachowych z danego kraju, aby zobaczyć, jakiego typu problemy społeczne, czy ekologiczne, czy ekonomiczne, i tak dalej, ma dany kraj, to bardzo pomaga, ponieważ potem już będąc na miejscu ląduje i pewne zjawiska, które obserwuję, to mam szansę nie obserwować ich tak powierzchownie. Gdybym był po prostu przypadkowym turystą na zasadzie ląduję i przechadzam się z aparatem tu, czy tam, to pewnych rzeczy, które widzę, mógłbym nie rozumieć albo nie rozumieć dostatecznie głęboko. Więc w tym sensie dla mnie to było takie tak właśnie kostki domina, Gdzieś za tym zainteresowaniem przyrodą przyszła ochrona przyrody, a za ochroną przyrody przyszli ludzie, którzy trochę skierowali moją uwagę na rzeczy związane z właśnie prawami człowieka. Kłopot w tym, to może nie kłopot, nie powinienem mówić, że to jest kłopot. Ciekawe jest to, że bardzo często w ochrona przyrody, ochrona praw człowieka i na przykład yy, i tego typu procesy są ze sobą zawsze powiązane. Czyli w tak. krajach, gdzie prawa człowieka są mocno ograniczone, ochrona środowiska bardzo często również kuleje. W krajach demokratycznych yy, ochrona przyrody bywa dużo lepiej egzekwowana. Nie jest to reguła, co pokazuje nawet sama Europa, ale, ale często te procesy są ze, sobą, są ze sobą powiązane nićmi korupcji, braku demokracji, braku praw człowieka itd. Tak tak więc bardzo często jakby taka wstępna wizja, kiedy lecę do danego kraju, pozwala mi na zrozumienie procesów, które potem być może zobaczę na własne oczy.
0: Ciągnąc ten wątek dalej i też no, biorąc pod uwagę to, że rozmawiamy w podcaście napędzanie marzeniami, Piszesz u siebie o sobie. Jestem człowiekiem, który spełnia swoje marzenia. Jakie to są marzenia?
1: Dobre pytanie. Ja myślę, że to, jakie to, pytanie powinnaś zadać, jakie to były marzenia. Bo spełniam te marzenia, które miałem kiedyś, czyli dotyczące poznawania świata. Kiedyś W momencie, kiedy siedziałem za biurkiem przed komputerem po 8 godzin dziennie, Takim marzeniem zaczęła być daleka podróż do Azji. Przejechanie jedwabnego szlaku autostopem, autobusami, czymkolwiek się da. I w pewnym momencie, kiedy to marzenie doczekało się realizacji, i to w dużo większej formie niż pierwotnie planowałem, bo była to w ogóle podróż dookoła Azji przez no, dwa lata, zobaczyłem, że świat jest tak absolutnie fascynującą mozaiką, że mógłbym spędzić nie jedno życie, tylko poznając tą, tą mozaikę i chyba to było to pierwotne marzenie o po prostu zobaczeniu trochę innego świata rozwinęło się w takie podróżowanie przez ostatnich 10 lat, a to trochę łączę z urami, to łączę trochę z moją pracą przewodnicką i w tej chwili czasami trudno mi powiedzieć, co jest moją pracą, a co już po prostu pasją, bo wyjeżdżam gdzieś napędzany takim właśnie marzeniem, kurde, zobaczyć to miejsce i poznać je lepiej. Ale potem okazuje się, że zdjęcia czy teksty powstające z tamtego miejsca są moją pracą. Więc w tym momencie już tak kompletnie nie potrafię powiedzieć, co jest moją pasją, a co pracą. To się absolutnie łączy ze sobą. Więc wygląda na to, że zacząłem pracować na tym, co, co lubię. <śmiech> więc kurde, Ech? nie, wiem, Powinienem Ech? się nazywać Ech? szczęśliwym człowiekiem. E, oczywiście nie jest to takie proste, ale wygląda na to, że jest to w jakiś sposób praca marzeń. Znaczy realizuję jakąś tam swoją pasję i swoją wizję, szukam interesujących miejsc, które chciałbym poznać lepiej, a potem okazuje się, że ich opisanie, opfotografowanie, opowiadanie o nich, czy czasami prowadzenie tam ludzi jest, jest moją pracą.
0: Dlatego chyba nie trzeba rozdzielać pracy i pasji. Już nawet nie no tak, już
1: nie potrafiłbym tego rozdzielić w ogóle i nie wiem, gdzie jest, gdzie przebiega granica. Nie, po prostu jej nie ma, jest to bardzo płynne.
0: Powiedziałeś, że właśnie co było twoim marzeniem, że marzeniem kiedyś były wyjazdy tak? i właśnie takie dalekie podróże. Myślę, że właśnie zwiedzanie świata, podróżowanie jest marzeniem bardzo wielu osób, ja sobie zadaję pytanie, czy to jest, może to źle zabrzmi, ale czy to jest właściwe marzenie, no, właściwe z takiej perspektywy, że y, jest coraz więcej takich głosów, że podróże to jest ślad węglowy, zanieczyszczenia powietrza, że to jest zadeptywanie przyrody, y, przyrody, ale też tradycji tak panujących y, w danych y, miejscach, że może powinniśmy jednak zostawić je samemu y, sobie, z drugiej strony no bez tej turystyki no wiele regionów tak ekonomicznie nie dawałoby sobie rady. Jak ty patrzysz na ten aspekt właśnie takiej etyki w podróżowaniu?
1: Bardzo złożone, bo dostrzegam na przykład miejsca, które są w tej chwili kompletnie zadeptane i zniszczone. Dostrzegam miejsca, gdzie turystyka rozwinęła się tak bardzo, że nie tylko w sensie dosłownym zadeptaliśmy jakieś miejsce, przychodzi mi od razu do głowy Nepal. Nepal jest takim miejscem, który przyciągał masową turystykę i nepalska polityka czy polityka nepalskiego rządu czy Ministerstwa Turystyki jest taka, że zapraszajmy i tam jak najwięcej ludzi. To spowodowało, że w Nepalu stworzyły się pewnego rodzaju takie korytarze, kanały, które są wydeptane jak wąwóz. <śmiech> Oczywiście to przenośnia, ale z, na przykład część szlaków turystycznych, chociażby chyba najsłynniejszy do bazy pod Ewerestem i z powrotem, albo szlak dookoła Anapurne, są konglomeratami, gdzie już w tej chwili bardzo trudno o jakąkolwiek nie wiem, samotność. Trzeba by tam pojechać zimą, kompletnie poza sezonem, żeby poczuć przez chwilę tą samotność wśród gór. W sezonie jest to absolutnie, to są absolutnie zatłoczone miejsca. Co to powoduje? Po pierwsze to, że w, jakby w, danym, w danym rejonie przyroda jako taka przestaje być dzika, a czasami w ogóle zostaje zniszczona. Powoduje to masę drobnych zjawisk, które, które składają się na to zniszczenie przyrody, na przykład działanie, powstawanie coraz to nowych hoteli i hotelików w takim, w takim miejscu, które jest w wysokich górach jest bardzo delikatne, powoduje wylesienie, na przykład na, przykład, na, przykład na opał. Co oznacza, że zbocza górskie tracą pokrywę roślinną, stają się bardziej podatne na erozję i tak dalej. I jedną z takich rzeczy w przyrodzie jest fakt, że takich charakterystycznych jest fakt, że jedno takie zjawisko pociąga ze sobą inne. Czyli okazuje się, że masowa turystyka równa się wylesienie, równa się erozja gór, równa się nasilenie się zjawisk osuwiskowych i tak dalej, i tak dalej. I za to jestem też wdzięczny moim studiom, bo one pokazały mi, jak bardzo te kropki się ze sobą łączą. Z drugiej strony taka masowa turystyka w tych miejscach powoduje, że my turyści zaczynamy penetrować miejsca, które dotychczas były dosyć dzikie, a w tej chwili stają się nowymi odkryciami. I tutaj w tym momencie pączkuje taka boczna gałązka, e, właściwie wielki konar, który nazywamy przemysłem turystycznym, który na przykład jest przemysłem też mediów związanych z turystyką. Magazyny, przewodniki, portale, blogi, influencerzy i tak dalej. I okazuje się, że setki czy tysiące ludzi ogłaszają, że w danym sezonie wielkim odkryciem będzie szlak X. No bo wiadomo, że szlak do Everestu i z powrotem jest już zadeptany, Ale właśnie odkryliśmy fantastyczny kolejny szlak dookoła ośmiotysięcznika tu nazwy nie będę wymieniać, żeby nie prowokować, ale zaczyna się presja na jakieś inne miejsce, które za 20 lat będzie tak samo zniszczone jak to poprzednie. Więc czy podróżowanie może być etyczne? Tego typu podróżowanie w pewien sposób nigdy nie będzie neutralne dla przyrody. Pomijam już latanie samolotami, które sam czasami niestety uprawiam, natomiast tego typu zagęszczanie nas samych, turystów w danym punkcie w zasadzie nigdy nie będzie dobre dla przyrody. Jeżeli przekroczymy pewien próg, Powyżej, powyżej którego ta regeneracja przyrody nie będzie możliwa. Drugą rzeczą, która, i znowu przywołałem przykład Nepalu, ale to bardzo charakterystyczne miejsce, taką drugą rzeczą jest zniszczenie tego ekosystemu kulturowego. Dla mnie Nepal na przykład jest z jednej strony pięknym krajem i spotkałem tam masę fantastycznych ludzi, a z drugiej strony chyba nie pamiętam kraju, który potrafiłby swoją własną kulturę, wiem, że to bardzo takie, bardzo dosadnie zabrzmi, wiele osób się z tym nie zgodzi. Ale moja obserwacja była taka, że Nepal swoją kulturę i pewnego rodzaju jakieś tradycje rozmieniał straszliwie na drobne, tylko po to, żeby przyciągnąć turystów. Krajem, który niejako odwraca ten trend jest pobliski Butan, mały kraj w Himalajach który wprowadza sam dla siebie bardzo wysokie ograniczenia, jeżeli chodzi o liczbę turystów i reguluje to niesamowicie wysokimi kwotami za każdy dzień pobytu. Więc tutaj widać taką, takie zupełnie inne podejście, czegoś, co można by nazwać nie wiem, turystyką, turystyką butikową. Chociaż obawiam się, że takie ograniczenie też w pewnym momencie przestanie działać. Więc z jednej strony przyroda, ale z drugiej strony dużo ważniejsze, w niektórych miejscach przynajmniej, okazuje się... To, co nazwałbym zniszczeniem danej kultury, i to w wielu miejscach, tych popu najbardziej popularnych, w zasadzie możemy zaobserwować. Dlaczego ono jest złe? Po pierwsze, jakby sama lokalna kultura zanika i zamienia się w takie, nie wiem, multiculti, które, które przyjmuje postać jakieś takie hybrydy, którą dokładnie oczekują turyści, czyli miejscowi mieszkańcy tracą swoje, nie wiem, zwyczaje, a czy nawet modyfikują je dokładnie pod kątem tego, czego my oczekujemy? Przemysł turystyczny jest niestety sprzedawaniem marzeń i oczekiwań, więc jak więc to działa. Natomiast, natomiast jakby zanik lokalnej kultury bywa była właśnie domeną tych, tych miejsc najbardziej, najbardziej uczęszczanych. Czasami on idzie w parze, a czasami trochę niezależnie od tego, co dzieje się z przyrodą.
0: Jest chyba jeszcze taki aspekt, że podróżując pokazujemy te wzorce z zachodniego świata. Lokalni ludzie aspirują do tego, żeby ubierać się, kupować właśnie sprzęty takie, które są dostępne w bardziej rozwiniętych kulturach. Nie mają na to pieniędzy, więc też jest no, taka frustracja. Ja nie mam tak bliskiego oglądu jak ty, ale tak, tak sobie wyobrażam, że takie mechanizmy są, so, wyobrażam sobie to no, też wyczytałam mi właśnie w książkach w reportażach, i to też mi się wydaje, że jest po tej stronie negatywów no, z drugiej strony właśnie namawiasz do tego, żeby podróżować, tak, więc jak to wszystko pogodzić? Jak to, jak to zrobić, żeby no, podróżować odpowiedzialnie?
1: Nie jest to dla mnie łatwe, bo mam świadomość, że gdybym na przykład w tym momencie docierał do naprawdę milionów odbiorców, to jedna moja opowieść, historia z szlaku X mogłaby przyczynić się do tego, że za rok ten szlak stanie się odkryciem. Powstaną tam, powstaną na jego temat artykuły, wpisy na blogach, tysiące zdjęć na Instagramie. I to przyczyni się do, przynajmniej jeżeli nie w ogóle, to do szybszego zadeptania tego miejsca. Jest to kłopot pisać o miejscach i pisać o i pisać o nich tak, żeby hmm, nie doprowadzić do ich zniszczenia. Koniec końców nie mam pojęcia, musia... wymagałoby to bardzo długiego zastanowienia, nie mam pojęcia, czy to da się w ogóle pogodzić. A więc pytanie, czy powinniśmy tworzyć w ogóle przewodniki, czy powinniśmy opowiadać o naszych podróżach, ja chyba dojrzewam do tego, żeby na przykład nie opisywać po prostu moich wędrówek i przepisu na, nie dawać innym przepisu na te wędrówki, ale raczej opowiadać o tym, co te wędrówki zmieniły. I tutaj wracamy do, tej, do swojego pierwszego pytania o, o, tą, o, tą, o to znaczenie. Na przykład raczej staram się nie opowiadać dokładnie, gdzie byłem i co widziałem. Ale w książce dotyczącej Izraela bardzo chciałbym umieścić te historie, które sprawiły, że nabrałem nowego obrazu, nowej wizji tego kraju, bo mam nadzieję, że ta wizja pomoże w trochę lepszym zrozumieniu tego miejsca i tego konfliktu innym ludziom
0: ja to mam w głowie mnóstwo pytań takich i o to o czym opowiadasz, ale takich, które też sobie zadaję właśnie zastanawiając się gdzie pojechać na wakacje, bo z jednej strony, no właśnie oglądam super zdjęcia, mogłabym sobie pozwolić na dalszy wyjazd, słucham znajomych, którzy opowiadają jak gdzieś było fajnie, z drugiej strony właśnie mam świadomość tych wszystkich negatywnych aspektów podróżowania, o których mówisz i Ostatnie trzy lata e, wakacji e, tych letnich e, spędziłam w Polsce na, na Mazurach e, z rodziną i przyjaciółmi. I, I to była super sprawa. I oduczam się tej, tej chęci, żeby pojechać gdzieś dalej. Za to mhm. mam super dużo nie wiem, frajdy, przyjemności e, oglądając filmy takich osób jak ty. Tak, które opowiadają o takim trochę głębszym aspekcie podróżowania, którego ja w ogóle nie miałabym szansy doświadczyć tak naprawdę. Jadąc z rodziną i bardziej podążając takim tropem tych y, podstawowych y, zabytków. No właśnie, jednocześnie y, w żaden sposób tym, co mówię, ja nie chcę y, jakoś sprawiać, żeby ktoś, kto podróżuje, też poczuł się y, y, źle, tak? mhm. no bo przecież... Y, y, każdy robi to, co no, w zgodzi ze swoim sumieniem i wartościami um, robi, może robić. tak. Um, I no, nie wiem, to takie, takie rozkminki mi tutaj przychodzą um, do głowy. Przyszły mi do głowy, um, przygotowując się do, um, do spotkania z tobą. Um. Nie wiem, czy tu coś jeszcze możemy właśnie jakoś o tym odpowiedzialnym podróżowaniu...
1: Znaczy dla mnie to w ogóle powiedzenie odpowiedzialne podróżowanie to jest szalenie, z jednej strony olbrzymi temat, z drugiej strony można by o nim mówić o nieskończoność, jest bardzo głęboki. W jaki sposób podróżować odpowiedzialnie... Znaczy w ekologii, w ochronie środowiska jest to pojęcie zrównoważonego rozwoju. Ono w tej chwili jest taką kalką językową, że nie znaczy już nic. Ale jego pierwotne znaczenie było takie, że zostawiamy dane miejsce w przynajmniej tak dobrym stanie, w jakim je zastaliśmy. I nie chodzi tutaj tylko o, o toaletę w pociągu, tylko chodzi o jakiś fragment przyrody, ale też może chodzić o środowisko kulturowe. Co oznacza, że w tej chwili gdybym miał... Nie wiem, wybrać się w jakieś miejsce, obojętnie sobie to było: czy dżungla Ameryki Południowej, czy duże miasto gdzieś w Azji, czy pustynia, czy lodowce Arktyki. Taką pierwszą rzeczą, okej, okay, pytasz o odpowiedzialne podróżowanie, to pierwszą rzeczą moja, jest moja myśl, co mogę sprawić, żeby to miejsce zostało takie same, w niegorszym stanie po moim wyjeździe. Jeżeli chodzi o przyrodę, to jest to dosyć względnie łatwe, tak to nazwijmy. Jeżeli mam szlak, to nie mogę doprowadzić do tego, żeby dany szlak był zadeptany, a więc trzeba ustalić pewną frekwencję ludzi, która, która maksymalnie może ten szlak przejść dziennie czy w roku. Jeżeli mówimy o obszarach, które są gdzieś daleko, typu, nie wiem, mój zeszłoroczny trawers Islandii, tam było to łatwe, bo jedyne ślady, jakie zostawiłem, to były ślady nart na śniegu. Jedyne, nad czym musiałem panować, to potencjalnie nie zostawiać ze sobą śmieci, no i w zasadzie tyle. To było wszystko. Natomiast trochę trudniejszą rzeczą jest ochrona tego środowiska, nazwijmy to kulturowego, w momencie, kiedy pojawiam się w kraju, który bardzo często będzie krajem uboższym niż mój własny, jak nie, jak nie sprawić, żeby ludzie, których spotykam, zaczęli, czy chcieli, chcieli ślepo nie mnie, jak nie sprawić, żeby w, żeby dla tych ludzi nie stać się łatwym po prostu, nie wiem, źródłem łatwych pieniędzy. Z jednej strony te pieniądze pochodzące z turystyki są bardzo potrzebne. Z drugiej strony wydając je w sposób niekontrolowany czasami przyczyniamy się właśnie do erozji lokalnej kultury. Bardzo trudne pytanie i myślę, że do tego właśnie służy, służy mi to pogłębianie jakiejś tam wiedzy o danym miejscu, żeby potem jakiś głupot, jakiś głupot nie robić. Żeby nie brać udziału w atrakcjach turystycznych, które wiem, że są szkodliwe dla ludzi czy dla przyrody. Żeby nie patrzeć na jakieś atrakcje turystyczne czy na jakieś zjawiska, jak na coś prawdziwego, oryginalnego, ponieważ w danym momencie wiem, że one są stworzone wyłącznie dla turystów. I tutaj to powoduje, że na przykład nie wiem, nigdy nie, nigdy nie wybiorę się na podróż na Słoniu w Tajlandii, nie wybiorę się do jakiegoś, na jakiś pseudo przedstawienia miejscowych tańców w Kambodży czy w którymś z krajów afrykańskich, bo mam świadomość, że chodząc tam napędzam przemysł, który jest tak naprawdę robiony wyłącznie pod nas. Jest to trudne pytanie, jak, nie, jak swoją obecnością nie spowodować, żebyśmy dokonali trwałej zmiany tam na miejscu. Oczywiście jest super, kiedy przyjeżdżasz gdzieś, zostawiasz tam swoje pieniądze i, dokonujesz, i na przykład te pieniądze służą temu, żeby córka twojej gospodyni mogła pójść do szkoły czy kupiła sobie nowy podręcznik, czy cokolwiek takiego. Dużo gorzej jest, jeżeli, jeżeli, ta, jakby ta, jeżeli nasza obecność powoduje, że stajemy się czynnikiem jakiejś zmiany typu w tym momencie na przykład gospodarz czy gospodyni pomyślą mmm, to i to sprzedaje się lepiej, więc od dzisiaj będziemy... No i tutaj możesz włożyć cokolwiek. Będziemy robić przedstawienia naszych tańców, będziemy wkładać takie, a nie inne stroje, chociaż tak naprawdę na co dzień ich w ogóle nie używamy. Albo zmienimy coś takiego, co bardziej będzie się podobać turystom. Szalenie trudne. Myślę, że powinniśmy, chcąc nie doprowadzić do takich zjawisk, powinniśmy... Dla niektórych z nas to może być... To może być karkołomne. Zejść do poziomu tych ludzi, to znaczy w momencie, kiedy dostrzegam, bez względu na to, czy mam przed sobą przedstawiciela, nie wiem, australijskich aborygenów, czy bogatego biznesmena z Hongkongu, czy gospodynie z małej wsi gdzieś na w górach Iranu, siedząc naprzeciwko takiej osoby, muszę pamiętać, że taka osoba też ma swoją godność, że jesteśmy takimi samymi ludźmi, nawet jeżeli kompletnie się różnimy i mówimy różnymi językami, że ta osoba zasługuje na taki sam szacunek, uśmiech, gest, zasługuje na wynagrodzenie za swoją pracę i tak W momencie, kiedy to wszystko przejdzie mi przez głowę i kiedy zobaczę, że powinniśmy być ludźmi na równych prawach, siedząc naprzeciwko siebie, nie jak klient i wymagający turysta i usługodawca, tylko jak człowiek i człowiek, w tym momencie właśnie z tej relacji biznesowej a nasza relacja staje się czysto ludzką. I może to jest recepta na to, żeby nie zmieniać na siłę, albo czasami mimowolnie, sposobu życia i w ogóle kultury tej drugiej strony. Zadajesz trudne pytania, a ja nie mam na nie gotowych odpowiedzi, dlatego tak czasami plączę się w zeznaniach, ale a, a... wymagałoby to mhm. książek, wielu książek, albo jakiegoś wielkiego opasłego tomu, a ja w tej chwili odpowiadam tak trochę... Hmm, tak, szyję na bieżąco.
0: A ja myślę, że. że nie w wiem, jest... mi
1: to, nie, czy mi się to udaje.
0: Myślę, że właśnie wartość jest w tym, że żeby skłonić Was, drodzy słuchacze i widzowie, do tego, żebyście się sami zastanowili, prawda? Żeby ludzie samodzielnie też zadawali sobie te pytania i próbowali odpowiadać, tak? bo, bo to też nie jest tak, że. Że, kto, że jest ktoś, ja też nie oczekuję, żebyś ty miał właśnie takie gotowe recepty i odpowiedzi, tak, bo ja nie wiem, czy one istnieją, tak, samo myślenie o tym jest już wartością, tak i mam nadzieję, że, że tą naszą rozmową do tego po prostu zachęcimy.
1: Trochę tak. Oczywiście, jakby samo myślenie i bolenie nad tym, że dokonujemy zniszczeń tu czy tam nie ma nie, ma wielkiego, nie będzie miało wielkiego znaczenia. Natomiast jakby to, co. To, co będzie miało wartość, to zadanie sobie tego pytania, a potem powiedzenie, okej, okay, w takim razie, jeżeli mówimy o podróżach, zacznę to tam to robić lepiej. Jadąc gdzieś albo zabierając gdzieś grupę, bardzo pilnuję tego czy tamtego, nie wiem, kwestii śmieci, kwestii lokalnej kultury, kwestii śladu węglowego podczas naszej podróży. To są te drobne rzeczy, które mogę robić. Czy one działają? Jestem pewien, że nie zawsze, ale... Robię to na, to, na co mnie stać w pewien sposób, jednocześnie starając się pogłębiać wiedzę o tym, co mogę robić lepiej.
0: Jest jeszcze inny aspekt od, odpowiedzialności, którą, o który chciałam ciebie zapytać. To jest taka odpowiedzialność za siebie, mogę to powiedzieć. Tak mogę powiedzieć. W twoich wypowiedziach znalazłam takie sformułowanie, zaufaj drodze, a droga się tobą zaopiekuje. I teraz... Bardzo mi się podoba to sformułowanie. Z drugiej strony, jeśli zostanie wzięte zbyt dosłownie, to można je odczytać jako taką, no nie chcę powiedzieć, zachętę do beztroski, tak? ale właśnie chciałabym, żebyś skomentował te słowa.
1: No więc tak, to nie może być wzięte jako zachęta do beztroski. Ja pamiętam, że napisałem te słowa idąc do, z Warszawy do Santiago de Compostela w Hiszpanii gdzie doświadczyłem takich dosyć niesamowitych czasami spotkań z ludźmi na mojej trasie. Przez prawie cztery miesiące szedłem pieszo przez Europę i paradoksalnie, mimo tego, że szedłem przez bardzo zaludniony kontynent, bardzo często czułem się samotnie. To była taka samotność wśród ludzi i to też pokazuje, że samotnym można być też wśród ludzi. Natomiast dla mnie to była taka wędrówka bardzo oczyszczająca i można powiedzieć, że całą jakąś tam moją przeszłość przemieliłem sobie w głowę odpowiadając na kilka pytań. A jednocześnie podróż robiona z bardzo małym budżetem sprawiła, że musiałem co pewien czas korzystać ze wsparcia innych ludzi, a nigdy o nie prosiłem, ale ono pojawiało się bardzo często dokładnie wtedy, kiedy go potrzebowałem. Dokładnie w tym momencie, a nie wcześniej. Nawet jeżeli przez kilka dni szedłem bardzo zmęczony, głodny i tak dalej, to czyjaś pomoc pojawiała się już w tym momencie, kiedy naprawdę tego potrzebowałem. I nie chcę, żeby to zabrzmiało jakoś mistycznie, bo to brzmi jak jakiś cytat z Paula Coelho. Niektórzy go uwielbiają, niektórzy wyśmiewają. Natomiast uważam to za pewnego rodzaju prawdę. To znaczy w momencie, kiedy wychodzimy z domu, zaczynają dziać się pewne cuda. <śmiech> nie wierzę w cuda za bardzo, ale <śmiech> w tym przypadku może trochę zmieniam zdanie. I droga, powiedziałem, że droga, ale tak naprawdę chodzi tutaj o innych ludzi, którzy, których spotkamy, i którzy będą tym czynnikiem sprawiającym, że ta droga stanie się fantastyczna. Czasami to będą ludzie, którzy nam pomogą, nawet, nie wiem, podwożąc nas stopem gdzieś, a czasami to będą ludzie, którzy zwykłą rozmową trochę podniosą nas na duchu lub i tu właśnie wracam do tej historii z Izraela, którzy zmienią w ogóle jakiś taki błysk w głowie i dadzą nam nowy ogląd na to miejsce, w którym się znajdujemy, większe zrozumienie miejsca i ludzi w tych, których mamy dookoła siebie. Więc w tym sensie mm, rzeczywiście droga potrafi zdziałać cuda, ale i tutaj dwa zastrzeżenia. No tak, nie może to być droga, nie może to być wyzwanie do beztroski. Po pierwsze, z całą pewnością nie jest to dla mnie wyzwanie do tego, że podróżuję bez pieniędzy. Spotkałem ludzi, których, którzy wręcz chwalili się tym, że podróżują, to gdzieś, podróżują gdzieś bez pieniędzy i bazuje na tym, co, jak pomagają inni ludzie niektórzy usprawiedliwiali się mówiąc, że no co prawda jakby nie mogę im zapłacić za nocleg czy za obiad, ale jakby swoją obecnością w pewien sposób i moimi opowieściami daję im zapłatę. No więc to jest dosyć kiepska zapłata, jeżeli spotykamy ludzi, którzy najczęściej są dużo biedniejsi od nas, bo często do takich miejsc właśnie podróżujemy. Jedną z takich podstawowych praw ekologii, wrócę do, wrócę do tej przyrody, ale jakby bardzo lubię moje studia właśnie za takie myśli też, jest powiedzenie nie ma darmowych obiadów, co oznacza, że jeżeli wyciągniesz pewne zasoby środowiska, a niech to będą surowce albo właśnie pożywienie skądś, to ktoś musiał za nie, one skądś pochodzą, one uszczuplają pewną, pewną pulę i w tym przypadku nie ma darmowych obiadów. To, co zjesz, będzie zawsze dziełem czyjejś pracy, czyjejś rąk, czyjegoś czasu. Nawet jeżeli uprawiasz friganizm i twoje jedzenie znajdujesz na zapleczu supermarketu w kontenerze, a to też mi się zdarzało, w tej mojej pierwszej drodze do Hiszpanii, to koniec końców koszty tego jedzenia pokryli inni klienci tego supermarketu i tak dalej, i tak dalej. Więc koniec końców zawsze będziemy bazować wtedy na czyjejś pracy, pieniądzach, Czasie. Więc nie ma czegoś takiego jak podróżowanie za darmo. Zawsze ktoś za to zapłaci, tylko że my o tym nie wiemy i nie mamy tego, tej świadomości. I z drugiej strony nie jest to na pewno wezwanie do beztroski na zasadzie podróżuj w ogóle bez, żadnej, bez żadnego przygotowania. Niektórym się wydaje, że o, nie mam żadnego przygotowania, to podróż będzie większą przygodą. Może to oznaczać, że bez przygotowania będziesz częściej wpadać w kłopoty, czyli będziesz częściej polegać na pomocy innych ludzi, którzy będą litować się nad tobą. Może też oznaczać, że, wpadn że wpadniesz w problemy związane z niezrozumieniem jakichś, jakichś zjawisk kultury czy po prostu polityki. I może też to sprawić, że będziesz podróżować po prostu nie znając lokalnych, lokalnych realiów. Dla mnie przygotowanie podróży jest szalenie ważne, po potem mogę swobodnie obracać się w danym miejscu. Wiedząc, mając plan ewakuacji, czy nawet w czasie bardzo trudnych wypraw, tak jak Traverse Islandii, miałem gotowych kilka dróg ewakuacyjnych na wschód, czy na, na północ, czy na południe i widziałem, że w razie potrzeby mogę z nich skorzystać. Byłoby moim zdaniem wielko, bardzo nieodpowiedzialne, gdybym nie miał planu ewakuacji. I taki plan ewakuacji, trochę w cudzysłowie, powinniśmy mieć w czasie każdej podróży, bo koniec końców może to oznaczać, że albo sami wpadniemy w kłopoty, albo z tych kłopotów Będą wyciągać nas ludzie, używając swojego czasu, sił, pieniędzy, środków i tak dalej. Więc tak kończąc, najlepsze podróże to są dobrze przygotowane improwizacje. Czyli tak jak w muzyce jazzowej, żeby zrobić improwizację, musisz dobrze znać tą podstawę, temat melodii. I dopiero na bazie tej, tego tematu możesz zrobić takie skoki w bok. I tak samo jest w podróży. Jeżeli znasz dobrze, jakby ten grunt, realia lokalnego miejsca, to możesz sobie pozwolić na improwizowanie, zmiany planów i tak dalej. Ale warto mieć jakiś plan po to, żeby w razie kłopotów móc bezpiecznie się skądś wycofać, żeby nie walnąć jakiejś gafy w kontaktach z innymi ludźmi, żeby nie walnąć jakiejś gafy w kontaktach z na przykład lokalnymi służbami i tak dalej, i tak dalej. I im trudniejsze dane miejsce, przyrodniczo, społecznie, politycznie, tym lepiej jest mieć taki plan. Więc na wyjazd do, nie wiem, Hiszpanii czy Szwecji no pozwoliłbym sobie na dużą, dużą dozę beztroski. Podczas wyjazdu do Iranu, czy niech to będzie Uzbekistan, czyli kraj w zasadzie autokratyczny, miałbym już bardzo konkretnie przygotowane pewne środki ostrożności.
0: Słuchając tej twojej odpowiedzi, brzmi mi w głowie słowo zaufanie. Teraz tak jak mówisz, dobrze przygotowana improwizacja to jest... Coś, co pozwala, co właśnie zaufać, a to zaufanie otwiera nas, otwiera w ogóle możliwości, i um, otwiera nas na innego człowieka, na przyrodę. Tak, i, i to słowo dlatego mi tak dźwięczy w głowie.
1: Wiesz to zaufanie. Dla mnie zaufanie w ogóle jest bardzo ważne w przyrodzie, w, w podróży. Zaufanie do siebie, kiedy jestem sam, sam na wyprawie, jestem pośrodku, nie wiem, arktycznego pustkowia. Muszę ufać samemu sobie, że potrafię, że dam radę, że nawet jeżeli przyjdzie nie wiem, śnieżyca, to mam na tyle sił fizycznych i psychicznych, że wiem, znajdę schronienie, rozbiję namiot, dam radę przetrwać to, co nadchodzi. Ale z drugiej strony podróże są gigantyczną lekcją zaufania do innych ludzi. I to jest taki trochę wytarty cytat, mówienie, że świat jest pełen dobrych ludzi. Kłopot polega na tym, że on jest prawdziwy. Że rzeczywiście, co do zasady, my ludzie mamy w sobie masę dobra. Często podczas takich moich wypraw słyszę, Boże, no, przygotowywałem się do wyprawy, do tego przejścia zimą Gór Polski na początku tej zimy i nagle ktoś na Facebooku pyta mnie, a czy bierze ze sobą jakąś klamkę w rozumieniu pistolet i taka pierwsza myśl w ogóle... O co chodzi? Pomyliło się czy coś, coś? Nie, nie, naprawdę ten człowiek był przekonany, że będąc samotnie w górach mogę być zagrożony i czy ze strony wilka, niedźwiedzia czy jakiegoś innego człowieka mogę doznać czegoś złego, więc weź ze sobą, weź ze sobą broń. Ale o co chodzi w ogóle? I jakby rozumiem, że ktoś może myśleć w taki sposób, ale podróże nauczyły mnie właśnie takiego gigantycznego zaufania do innych ludzi. Nawet do ludzi, którzy, nie wiem, do policjantów, którzy zatrzymywali mnie i aresztowali w Iranie, w pewien sposób też nabrałem pewnego zaufania, bo gdzieś mimo wszystko w głębi nawiązała się między nami nić porozumienia. Nawet jeżeli to była rozmowa na komisariacie i zobaczyłem, że no może oni są częścią tego systemu, są trybikami, ale to jednak mimo wszystko dalej ludzie. Którzy, no to nie jest jakiś morderca z horroru, tylko mimo wszystko no ma, ma jakieś obowiązki do odwalenia, w zasadzie to może mu się nudzi, ktoś mu kazał i tak dalej, ale mimo wszystko jestem w stanie się z nim dogadać jak z drugim człowiekiem. Więc jest to lekcja zaufania czasami w takich dziwnych okolicznościach, ale mimo wszystko zaufania do ludzi. I czasami jest to też lekcja zaufania swojej własnej intuicji. Kiedy spotykam człowieka w podróży i nie tylko w podróży, przychodzi moment takiego zastanowienia się i to nie jest zastanowienie się czasami kompletnie świadome. Czasami to jest taki impuls, który mówi tak temu gościowi może zaufać albo właśnie mówi coś tu śmierdzi, coś jest nie tak, nie podoba mi się jego wyraz twarzy, coś ma nie tak w oczach i tak dalej. Więc jest to zaufanie też w końc, koniec końców do swojej własnej podświadomości. Mówi się, że kobiety mają lepszą intuicję niż faceci, ale jeżeli tak to staram się rozwijać tą jakby część tego kobiecego umysłu, bo y, intuicja zawodzi, zawodzi rzadko. I w momentach, kiedy miałem naprawdę jakieś takie wątpliwości, rozterki, czy zaufać danej osobie, czy nie, ta intuicja bardzo często pomagała.
0: Łukasz, ja chciałabym wypytać cię jeszcze całą masę różnych y, tematów, ale myślę, że to jest dobra puenta y, naszej rozmowy. To, co powiedziałeś, że świat jest wbrew pozorom tak naprawdę pełen dobrych ludzi. I, I chciałabym, żeby to właśnie e, brzmiało, zabrzmiało e, na koniec naszej e, rozmowy. E, powiedz proszę, czy do, dobrze właśnie e, tą puentę e, określam i czy, e, czy ona jest również w zgodzie e, z tobą?
1: Myślę, że tak. Świat jest pełen dobrych ludzi i my gdzieś w sobie ma, możemy mamy całą masę tego dobra. E, kłopot polega na tym, że Podróżując po świecie, czasami wyrządzamy sobie szkody nawzajem, szko sobie czy przyrodzie i tak dalej. Bardzo często z lenistwa czy z niewiedzy. I chyba tylko tyle nam pozostaje, żeby kultywować w sobie to zrozumienie, jak możemy to robić lepiej. I to w zasadzie, to i tym jednym zdaniem, e, opisałem chyba w tym momencie zasadę odpowiedzialnego podróżowania. I to tak naprawdę byłaby, gdybym miał zawrzeć to w jednym zdaniu, moja jedyna wskazówka na zakończenie.
0: Dzięki wielkie. Dzięki. Padło dużo pytań i dużo odpowiedzi oraz przemyśleń, bo o jednoznaczne odpowiedzi trudno. Jak powiedział Łukasz, Pozostaje nam dalsze indywidualne zastanawianie się, jak możemy podróżować lepiej. Jestem ogromnie ciekawa Waszych przemyśleń po naszej rozmowie. Będzie mi ogromnie miło, jeśli podzielicie się nimi w komentarzu w swojej aplikacji podcastowej, w mediach społecznościowych lub pisząc do mnie na adres hey, marzeniami.pl. Do usłyszenia w następnym odcinku.